0: Du lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio på 87,6 MHz. Hey. Velkommen til anden del af shanti en historie om reinkarnation. Hør det. udsendelser vil min kollega Janu Das læse fra svenskeren store Lønnerstrands bog Shantidevi Det er en dokumentarfortælling om sjælevandring Denne livshistorie om en Krishna hengiven kvinde i 30'erne stille i Indien siger at være en af de eneste af slagsen som helt videnskabeligt beviser et reinkarnationsforløb Vores oplæser hedder som sagt Janu Das God
1: Det er noget, hun må have oplevet, siger Lal Chant. Hele hendes personlighed er præget af disse erindringer. Hvorledes skulle et barn kunne gribe navne og detaljer ud af luften på denne måde. Nu burde man snarest føre hende til Mutra, så hendes oplysninger kan blive rigtig kontrolleret. Eksisterer denne Kedanath Chowbimun, siger Bishan Chant. Vi må finde ud af, om der findes nogen med det navn. Rang Bahadur indtager en afvisende holdning. Herrene kan gøre, hvad de anser for rimeligt. Vi, davis forældre, vil ikke gøre noget, der kan bringe hendes fremtid i fare. Det anses almindeligvis for skadeligt at forske i den slags ting. Det er måske mere skadeligt ikke at forske i det, påpeger rektoren. Det burde være vigtigt også for dem at få at vide, hvordan det forholder sig. Jeg tillader det ikke, siger Rang Bahadur bestemt. Pigen skal ikke anvendes til noget eksperiment. De har ikke ret til, vi har naturligvis ingen ret, siger Laltian smilende. Vi forstår så udmærket, hvordan de føler. Måske bør man opsætte det til senere. Så får hun tid til at vokse sig stor og blive fornuftig, siger Rang Bahadur. Hun får tid til at finde sig selv. De to mænd tager afsked og trækker sig tilbage. Ude på gaden passerer de et tehus, der har åbent. Lal danser. stanser. Lad os gå ind her, siger han. Jeg har fået en idé. En bukkende, skækkede sik kommer med te og rigskager. Rektorne bærer om papir og pen. Vil de skrive til ham? udbryder klasselægeren. Men vi ved jo ikke, om han eksisterer. Så får vi det at vide nu, svarer Lal Chan. Postvæsenet kan man stole på. Hvis han ikke findes, kommer der ikke noget svar. Så skriver han med sigelig skrift. Pandit Kedernat Chaubi. Chaubi gæden ni, Mathura. Højst ærede herre, jeg er kommet i kontakt med en pige, som hedder Devi Mathur, Chirakan Delhi. Hun er datter af købmanden Rang Bahadur Mathur. Hun er et barn, knap 9 år gammel. Hun har oplysninger om dem, som er yderst forbavsende. Hun siger således. I mit forrige liv var jeg en chowbie fra Matura af Kaste, og min mand hed Kedernat. Han havde en butik i nærheden af Dwar templet Farven på hans hus var gul. Det navn, jeg dengang havde, var Lockty Davy. Jeg beder dem ydmygt at meddele mig, om der findes nogen sandhed i disse påstande. Har Lockty Davy eksisteret? Eksisterer Kedernat? Skriv venligst til mig, hvis de findes med Guds velsignelse og i største ydmyghed. Lal Kishan Chant, rektor der Skolen, Darik Delhi. Jeg har svært ved at tro, at det giver noget resultat, siger hvor Braminer er den gamle skole meget reserveret. Glem ikke, at han er købmand, siger rektoren. Han må være vant til at have med mennesker at gøre. Jeg har en stærk fornemmelse af, at vi forsvarer. Dage og uger går. Livet fortsætter i sit vandet spor. En dag i skolegården råber rektoren på sin kollega Bishan Chand. Hans joviale ansigt har et triumferende udtryk. Han tager et brev op af lommen og læser højt. Rektor lader Kishan Chand skolen Dari Ganj Delhi. Jeg blev meget forbavset for ikke at sige oprørt, da jeg fik deres brev. Det, de har skrevet, er fuldstændig korrekt. Jeg har haft en hustru ved navn Lokti Devi. Hun er død nu. Jeg har ganske rigtigt en butik i nærheden af Dwarakadish-templet. Hvem er dog denne lille pige, der kan vide alt dette? Jeg har en fætter i Delhi, der hedder Pandit Kanjimal. Han gør tjeneste i et firma, der hedder Mal Gulsarimal. Jeg har skrevet til ham samtidig med dette brev, og bedt ham straks at sætte sig i forbindelse med dem. Jeg vil være yderst taknemmelig, hvis de kan arrangere, at han på en udramatisk måde kan møde pigen. Krishna bevarer os. Overalt. Kedder nat tjaubi. Klasselægeren står først målløs. Han må læse brevet flere gange, før han tror sine egne øjne. Der er ikke noget at indvinde. Rishansi, det vi har sagt, er fakta og ikke fantasier. Min intuition har hele tiden sagt mig, at pigen havde ret, mumler klasselægeren. Men jeg har forsøgt at kæmpe imod, for ikke at blive opfattet som alt for godtroende. Nu gælder det om at overvinde forældrenes modstand. Hvad betyder deres modstand nu, siger rektoren. De to mænd går frem og tilbage i skolegården og diskuterer. Skoledagen er slut for i dag. På den nærmeste side af gaden er der ikke meget trafik. En hestedrage nærmer sig og gør holdt uden for indgangen til skolen. En mand, som de ikke kender, stiger ud. Han hilser høfligt. Jeg er Kanjimal Chowbi, Ketana Chowbis fatter. Jeg leder efter rektor Lal Kishan Chant i anledning af et brev, jeg har modtaget fra Mutra. Jeg er Lal Chant. Det er et meget egendomligt brev, som drejer sig om en lille pige ved navn Chanti Devi. Hun påstår at være et genfødte hustru, Lockty Devi. Kender de denne pige? Ja, hun er elev her på skolen, svarer rektoren. De kendte naturligvis Lockty Devi. Jeg har boet i flere år i Mutra og kendte hende godt. Kan jeg komme til at møde pigen? Hendes forældre er uvillige. De frygter, at deres barn kan lide skade. De må være yderst forsigtige. Det er bedst, at de går alene, så ingen påvirker dem. Jeg skal give med adressen til at bare har hus. På den anden side vil det også være interessant for os at se, hvordan pigen reagerer, siger klasselæreren. Et møde som dette kommer vi aldrig til at opleve igen. På vejen tænker Kanji meget på Lucky David, som han husker hende. Så enestående smuk. En enestående, nærmest helgenagtig kvinde. Hvordan kan denne Shantide vide noget om Lokti Davis personlige forhold? Hun er jo endnu ikke ni år gammel, mumler Kanji Mal hen for sig. Da han stiger ud af droschen, er det med en bestemt følelse af, at han nu skal hjælpe sin fætter med at afsløre et falskneri. Døren står åben. Kanji Mal og de to læger går ind i den åbne lysegård. Kanji Mal's blik falder på en trappe. Deroppe står en kvinde og en lille pige, som ser på ham med store interesserede øjne. «Mor», siger hun, «der kommer en herre. Det må være et forretningsbesøg til far. Jeg kender ham ikke.» «Men det gør jeg, mor. Jeg kender ham.» Kanjimal kigger forbløffet op. Pigen løber ned ad trappen slår larmene om hans ben. Hun klamrer sig til ham. Hans er ønsker at stryge hende over håret, men han behasker sig. «Kender du mig?» spørger han. «Det er jo umuligt.» Jeg ved helt sikkert, at jeg kender dig, men jeg kan ikke huske, hvad du hedder. Du er min mands fætter. mal står som forstenet og ved ikke, hvad han skal sige. De andre står også i tavse. Hvordan kan du vide, at jeg er din mands fætter, når du ikke ved, hvad jeg hedder, stammer mal. Jeg ved, hvordan du ser ud. Du har ikke forandret dig ret meget. Du er blevet lidt mere fremmed. På en måde virker du større og stærkere. Du er Ketanats yngre fætter. Ketanats? Ja, det er min mand. Han er købmand i Mutra. Du boede hos os dengang, jeg var logt i Davi. Bor du ikke mere i Mutra? Kanji malstryger sig over panden. Jeg har flyttet, siger han. Ja, jeg fik jo ikke. Du havde svært ved at finde et sted at bo, som det synes om. Og derfor ville du bo hos os. Jeg husker det bedre og bedre nu. Du vil ikke arbejde hos Ketanat men ville være uafhængig. Er du blevet gift? Gift? Nej. Kanjimars argumenter ligger allerede i ruiner. Den lille pige ser op på ham med et så åbent og tillidsfuldt blik, at han må stryge hende over håret. Jeg vil gerne stille hende nogle spørgsmål, siger han til moderen. Husk på, at hun er kun et barn. Det skal jeg. Kan du huske, hvor mange brødre din mand Kedernat havde? Pigen ikke. Min mand havde kun en bror. Var han yngre eller ældre end din mand? Ældre, det er klart. Han er min Jet. Lever han endnu? Jet er et dialektalt udtryk for en storebror, som det vi plejer at anvende. Han lever og har det godt. Da du var det vi levede Keternarts far så, din svigerfar. Han lever og har det godt. Da du var det vi levede Keternarts far så, din svigerfar. Ja, det gjorde han men han var meget svagelig og havde smerter. Hvordan går det med ham nu? Han har det betydeligt bedre. Vil du også kunne kende ham? Naturligvis, jeg ville kunne kende alle. Næsten alle. Det var en klog begrænsning, for når man har været borte i længere tid, så er ikke alle ansigter lige let at kende igen. Kanjimol kigger undersøgende på Shanti Devi, som om han håber at finde et træk fra Lockty Devi hos hende. Men der findes ingen yderlighed. Hvor boder I i Mutra? fortsætter han tankefuld. Nå ja, det ved jeg jo allerede fra brevet. Sjantti det vi ser spørgende på ham. Du gav os jo adressen, siger rektoren. Vi sendte et brev til din mand for at kontrollere dine oplysninger. Pigen bøjer hovedet. Det skulle de ikke have gjort, visker hun. Hvad vil min mand nu tænke? Jeg fortryder, at jeg har sagt det til dem. Måske bryder han sig ikke om mig nu. Måske får jeg ikke lov at rejse til Mutra igen. Din mand skrev til sin fætter, du er vel glad over, at han er her? Jeg er meget glad. Nu kan jeg huske dit navn. Du hedder Kanji Chowbi. <tryk> stanser op og ser appellerende på manden fra Mutra. Så ved at jo allerede det hele. Hvorfor kommer han så ikke og henter mig? Disse forældre er søde, og jeg holder af dem. Men Kanjimal, før mig til Mutra. Hun klønger sig til ham. I de blikke, der udveksles mellem Premiari og Rang Bahadur, fanger han et glimt af fortvivlelse. Nu må han forsøge at udtrykke sig diplomatisk. Din mand har travlt med sine forretninger, svarer han. I øjeblikket har han ikke tid til at tage imod dig. Men han har vel ikke glemt Lockty Davy? Hvordan skal nogen kunne glemme Lockty Davy? Ingen kan glemme hende. Hun var den bedste blandt kvinder. Holdt de også af hende, da hun ikke længere var der? Alle holdt af hende, også jeg. Shanti ser på ham og smiler. Du holdt særdeles meget, af Lockty Davy, siger hun. Hun var din fædres hustru. Men du ville aldrig rigtig indrømme det. Måske holdt du mere af hende, end du burde. Hun forstod det. En gang kom du så nær på hende. Jeg kan huske. Nej, nej, afbryder mal. Han virker pludselig fuldstændig oprevet. Shanti vi får et udtryk af stolthed i sit lille barneansigt. Det er jo dig, der stiller spørgsmål, ikke jeg. Hvad vil du vide mere? Jeg boede i et hus og i nærheden lå en købmænds Jeg gjorde min indkøb selv. Da jeg var syg, måtte pigerne gøre det. Så gik der flere penge til. Lugt i dag, vi var meget rundhåndet, siger Kanjimal. Lånte hun ikke penge ud? Gav hun ikke ofte penge bort? Jo, på det område var hun sløset. Hun havde en smule penge derhjemme på et hemmeligt sted, som ingen andre end hun kendte. Det lå på overetagen. Der var 150 rupees som jeg ville ofre i Dvarkadish-templet. Når jeg kommer til mit rigtige hjem, skal jeg udpege stedet. Ingen andre end jeg kender det. Måske kender min mand det også. Hvorfor ville du ofre de penge? Jeg bad Krishna om en søn. Jeg fik også den dreng, vi havde længtes efter. Og jeg gav ham navnet Navnita Lal. Efter 10 dage blev jeg meget syg. Jeg havde været syg hele tiden. Men på det tidspunkt blev det så svært. Jeg husker ikke rigtigt. Hvad skete der? spørger Kanji med skælvende stemme. Shanti Devi gemmer indsigt i hænderne. Da hun ser op igen, har hun ingen tår i øjnene. Hendes blik er roligt og klart. Jeg døde, siger hun. Med et følelse koldt midt i solskinnet. Husker du, husker du, at du var død? Jeg blev bragt til et sygehus i en stor by, som jeg har forsøgt at huske navnet på. Jeg var meget træt. Og det gjorde meget ondt. Indimellem var det også helt mørkt. Jeg lå og bad til Krishna. Jeg vidste, at jeg havde født en søn. Når min mand var lykkelig, var jeg det også. Kanchimal kan ikke længere holde tone tilbage. Han kysser forsigtigt pigen på panden. Logti vi skal han ømt. Lille luktig. Davy. Han går hen mod døren og takker Shantidevys forældre. Alle er dybt grebende ved dette sælsomme møde. Jeg kom herhen som tvivler, og jeg går herfra som en trone, siger Kanjimol. Jeg er overbevist. I denne lille piges krop bor Lugti Davis' ånd. Lugti Davis er hos os igen. Han åbner døren og går. Shanti løber efter ham. Jeg vil bare spørge, hvordan det går med min søn. Kanjimol stanser og løfter hende op. Din søn er rask og stærk, siger han. Det er en prægtig dreng, som trives godt. Han er lidt større, end du er nu. Mathura eller Mutra er Krishnas hellige by. Det siges, at der ikke findes mindre end tusinde templer til Vishnu i Mathura. Kedarnath har sin butik ved Vishrant Ghat. Her handler han med stoffer og andre varer. Kedarnath er en høj, velskab mand med et fint formet ansigt. Denne morgen er han helt oprevet over et brev, han har modtaget fra Delhi. Kære fætter. Jeg har besøgt pigen Shanti og fundet ud af, at hun er den afdøde Logti Devi. Hun husker alt om sit foregående liv og hvad der skete i Mutra. Hun har overbevist mig fuldstændigt. Jeg råder dig til at rejse derhen hen og med hende. Din hengivne fætter, Kanjimal. Det var lykkedes Kedernat at fortrænge sine følelser for den døde. Sin længsel efter hende og sin sorg. Nu vækkes alt til live igen. Men hans beslutning er taget. Han må tage til Delhi og tage sin nuværende hustru og sin og logte Davids søn med sig. Måske ønsker pigen at se sin søn fra sit tidligere liv. i talal, Ketanats stolthed. Men hvordan skal han forklare sin hustru, hvad der er hentet dem? Hun har en helt almindelig opfattelse af tilværelsen, men er en god og hengiven hustru. Sammenlignet med Lockty Davy er hun måske lidt farveløs. Men hvordan skal man kunne forlange af en ganske almindelig kvinde, at hun skal kunne sammenlignes med Loktig Davy, som næsten var en helgen? Han smiler ved tanken om Loktig Davy, og det gør ham ikke ondt længere at tænke på hende. Kedderen tænker på Kanchimal og spekulerer på, om ikke fætteren havde lavet sig overbevise lidt for let. Men om andre mænd, ja selv hans egen fætter, er naive og lettere at overbevise på et løst grundlag, så behøver han jo ikke selv at være det. Kedanath har sin plan klar. Han vil prøve at komme for klædt. Pigen skal virkelig sættes på en prøve. Hun vil lægge et absolut bevis frem, som ingen andre end Kedanath kender til. Så først kan han tro hende. Rang Bahadurs hus er smykket til fest med flag og guirlander. Sådan gør man altid, når man tager imod slægningen og venner. Lille Shantidevi deltager også i festen. Hun spiser ris og frugt med fint afstemte bevægelser. Hun er en rigtig lille dame. Så åbnes døren, og en mand træder ind. Han har iført en broderet dragt. Det er tydeligvis en fornem herre. Kvinderne skynder sig at tildække deres hoveder med en fly af sardien. Rang Bahadur og skynder sig frem og tager imod ham. Han bøjer hovedet lidt og holder højre hånd på skro hen over brystet. Jeg er Baburam Chobi fra Amatura. Sendt af min bror Nat Chowbi. Tillader de, at jeg forstyrrer, selvom de har gæster. De er velkommen som vores gæst, siger Rang Bahadur. vi ser på manden med store lysende øjne. Hun er fuldstændig hvid i ansigtet. Hendes læber skælder. Hun fanger mandens blik og holder det fast. Derpå trækker hun sin særlig op og gemmer ansigtet i den. Det drejer sig om deres datter, siger gæsten. Min bror har fået et brev om en ejendommelig hændelse og er blevet interesseret. Selv har han ikke tid. Han har sendt mig herhen for at forhindre unødige rygtedannelser. Var det ikke muligt at vælge et mere passende tidspunkt, spørger Primpiari. Vi har haft vanskeligheder med vores datter. Jeg ønsker ikke at genere nogen, siger gæsten med uventet blidhed. Jeg søger bare sandheden. De er allerede velkommen i vort hus, siger Rang de ønsker at træffe vores datter Shanti Devi, formoder jeg. Jeg vidste, det er hendes navn. Er det pigen derhenne? Hvorfor gemmer hun sit ansigt? Hun er genert. Shanti Devi, vi har fået en ny gæst, som vil hilse på dig. Han er fra Mutra og hedder Baburam Chauvi. Pigen kigger op for sin særligt med et udtryk i sine store øjne, som ingen af tilskuerne nogensinde kan glemme. Du er ikke min jet, siger hun. Du er Kedanath. Ja, jeg er kætternat, svarer han. Det er sandt. Gud, Gud, det er sandt. Han stiger på barnet, som om han har gået fra forstanden. Det begynder nu at gå op fra gæsterne, at de er vidne til et mærkeligt drama. En højtidelig stilhed sænker sig. Du har stadig dit modemærke," siger pigen med et lille smil. Og overskægge naturligvis. Du ser ikke meget ældre ud. Du ligner dig selv. Er, er du de Davi stammer Kedernat. Shanti Davi står tavs og betragter den mand, som har været hendes ægte mand. Så åbnes døren, og en af gæsterne lukker en lille dreng ind. Shanti Davis blik rettes mod ham. Hun løber hen til ham og slår armene om ham. Min søn, udbryder hun. Min elskede navnitalal. Det er mig, din mor. Du er ikke min mor, protesterer drengen og forsøger at gøre sig fri. Hun slæber ham, løber tilbage til Kedernat og græder fortvivlet med ansigtet presset ind imod ham. Kedernat står lige så rådvildt som de andre. Så kommer drengen tilbage. Hendes søn fra det tidligere liv. Han er lidt større end Davi. Han lægger sig på knæ ved siden af hende for at trøste hende. Nu vil han ikke tilbage, da hun vil omfavne ham. Hun græder endnu hæftigere, og Navnita begynder også at græde. Hvilke hemmelighedsfulde strenge, der vibrerer mellem dem, ved ingen. Jeg husker alt, udbryder hun. Jeg husker, hvordan det var i mørket. Jeg husker, hvordan jeg døde. Kedernert ligger sig på knæ og rører forsigtigt ved ens hænder. Hun griber grydet om hans hånd med begge sine. Jeg har ventet på dig så længe, visker hun. Men så kom det dog til sidst. Det er så svært, siger han. Hvad skal jeg gøre? Du må ikke græde mere. Du skal være lykkelig. Det er præcis sådan, du plejer at sige, når jeg var syg. Du ville altid gøre mig glad, Kedanath. Har du holdt dit løfte til mig? Hvad har jeg lovet? På mit dødsleje lovede du aldrig at gifte dig igen.
2: Ja, dham, ja, kun Jai Kundra Mahadev, Jai Kundra Mahadev, Jharia, 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 Jharia,
1: Spavsede visken høres rundt om i lokalet. Jeg kunne ikke holde løftet, siger Kætter Nart Lavmælt. Jeg var en mand i min bedste alder. Det var umuligt. Jeg havde ikke til hensigt at bryde det. Desværre jeg logt i Davy. Men jeg kunne ikke holde det. Hun er en simpel kvinde, men hun er en god hustru og en god mor. Du behøver ikke at forklare, siger Shanti Davy. Logt i Davy, som er mig, tilgiver dig. Jeg beger intet andet, end at du er lykkelig. Jeg er lykkelig over at træffe dig og få min søn at se. Jeg kan ikke forklare, hvad jeg føler, visker Keddernot. Alt er styrtet sammen. Jeg er lidt hjælpeløs over for noget, jeg ikke fatter. Jeg indrømmer, at jeg ville glemme i Davy. Du er kun et barn. Shanti Davy nikker, regineret. Ja, jeg har et barns krop. Jeg er også hjælpeløs men jeg er glad over, at Navnita er blevet så stor. Jeg var lille. Hun får i øjnene igen. Måske var jeg ikke meget større, end du er nu. Jeg var ret lille, og barnet var stort. Kan du huske billedet af Krishna, som jeg havde på mit bord på sygehuset i Akra? Offrede du de 150 rupees, som jeg bad dig ofre, hvis vi fik en søn? De 150 rupees? Gentager Kedarnas børnene. Jeg husker ikke det er jo. Så længe siden... Jeg, jeg tror, jeg har glemt det. Det hastede sådan med begravelsen. Han afbryder hurtigt sig selv. Hvorfor var det sådan et hastværk med min begravelse? Spørger Davi. Hun afbryder sig selv og sidder og stiger frem for sig. Hun bliver aldeles vid i ansigtet. Prenpjari vil gå hen til Davi men faren standser hende. De er nået for langt nu. Ingen kan gøre mere end den mand, der sidder hos hende. Du og jeg hører ikke længere sammen med vores datter. Chanty, det vil høre hans stemme. Du, min far, visker hun. Jeg fornægter dig ikke. Mor, vil du hente noget legetøj? Jeg vil lege lidt med min søn. Moren går ud efter Chanty, David, dukker og nogle spillekort. Chanty lader dukkerne spille og gå rundt. Lidt senere spiller de kort, hvor kortene er smykket med guder, helte og dæmoner. Det er en besyndelig fortryllende scene. Kedanath kigger fascineret på. Jeg kan så altså godt lige hende, far, råber Navnitalal. Jeg forstår bare ikke, hvordan hun kan være min mor. Nu kommer en ny gæst ind i stuen. Advokat Rangbar har Rang helt hilser hjerteligt på ham. Tarachand Mathur, ånden er sket. Chaubi er kommet fra Mutra. Og Shantidevi har identificeret ham som sin mand fra det forrige liv i alle disse vidners nærværelse. Jeg er fuldstændig overvældet, siger Kedanath. Denne lille pige ligner ikke min døde hustru, men i hendes blik ser jeg lukte Davids sjæl. I Chittakaren spredes rygtet hurtigt. Snart står der en folkemængde foran Rang Bahadurs hus. Alle vil se braminen og hans genfødte barnehustru. Efter det første møde er Kedanath vendt tilbage til hotellet, hvor han og familien bor. Men alle ved, at han skal besøge David på ny. Da drosjen med Kedanath og hans søn kommer, er der så tæt besat med mennesker, at den knap nok kan komme frem. Så snart han er kommet inden for døren i huset, kommer Shantidevi løbende imod ham. Han løfter hende op og kysser hende lidt på panden. Men hun mærker straks, at han er blevet mere reserveret. Jeg har i nattens løb tænkt over gårdsdagens hændelser, siger han til Shanti Davies fejre. Hvis jeg skal være helt ærlig, må jeg indrømme, at jeg delvis har ændret opfattelse. Pigen har ikke sagt noget, som hun ikke kunne have fået at vide af andre folk. Muligheden eksisterer trods alt for, at det hele kunne være arrangeret på en eller anden måde. Hun kendte mig, det er sikkert, men nogen kunne have beskrevet mit udseende for hende. Løftet på dødslejre, som hun nævnte, kan være gætterier, som passer på en prik. Sådanne løfter gives jo ofte i sådanne situationer, uden parterne mener så meget med dem. Chantidevis øjne får et varmere skær. Jeg beklager deres mistanke, siger Dang Bahadur. I så tilfælde beder jeg dem forlade vores hus med det samme. Du er ligesom mistænksom som før, siger David og rører ved hans hånd. Du har ingen respekt for det, som er heldigt. Og så tror du, at heller ingen anden har det. Men jeg skal give dig et bevis, som ingen andre kan give. Ketternat siger, da pigen taler til ham som en moden kvinde, som lagt det, vi ville have gjort. Ingen kan nægte mig retten til at få et klarere bevis, mumler han. Det er ikke for at være ubehagelig. Du var ofte fej og bange, Kedernat, siger Shanti Davy. Jeg husker tydeligt, hvordan du var. Mine forældre her i dette liv... Vil I være så søde os alene i en stund? Rangbahadur og Prim Pjari går ud. Shantidevi trækker kætternart med sig. De sætter sig på en bænk ude i gården. Kan nogen have fortalt mig om de 150 rupis, som jeg ville ofre for min søn? Spørger David. Hvis jeg kommer til Mutra, kan jeg udpege af stedet. Ved du ikke, hvor jeg havde pengene? Jeg kender ikke Locked Davids gemmesteder, mumler han. Du var meget sparsommelig i visse ting, Kedernat. Udadtil var du gæstfri og generøs. Men når din hustru ønskede et eller andet, var du ofte påholdende. Lockty David som er i mig, elsker dig højt, men hun kender dine svagheder. Hun beundrer dig, adlyder dig og er en trofast hustru. Men har du altid været tro mod Lockty Davy? Kedernat ser bestyrtet på hende. Naturligvis. Det er ikke sandt. Du troede, at Logti vi ikke vidste noget. Da hun var syg, var det ofte utålmodig. Hun måtte føre dig, selvom hun havde stærke smerter. Du var en temperamentsfuld mand, og du tvang hende næsten. Hun kunne ikke magte det på den sædvanlige måde, men måtte indtage en særlig stilling. Kætter rykker sig tilbage og stiger forfærdet på hende. Hold op, hold op, jeg vil ikke høre mere, afbryder han hende. Det var ingen skam, hvordan kan du vide det? Tror du mig nu da... Der kom en dag, hvor jeg ikke kunne længere. Der så du dig om efter en anden kvinde. Dit blik faldt på den sygeplejerske fra Aligar, som skulle passe mig i ugerne, før jeg kom på sygehuset. Jeg ved ikke, hvad du taler om, udbryder Ketternot. Det husker jeg intet om. Hans kender brænder, og han er meget oprørt. Jeg husker alle detaljer i Lockty Davies liv, fordi jeg er Lockty Davies. Pigen fra Aligar var en smuk, anglo indisk pige med lys hud. Hun var respektfuld mod mig, men i smug mødte hendes øjne dine. I troede ikke, at jeg lagde mærke til det. Tjenerne bar mig ud til brønden. En dag kom du ikke, selvom du vidste, at jeg ventede på dig derude. Du troede ikke, jeg magtede at gå ind på egen hånd, og tjenerne var ikke hjemme. Jeg råbte, men det lå ikke til, at du kunne høre mig. Ved du, hvorfor jeg ikke kunne gå? Du var gravid og havde stærke smerter. Jeg havde fået en bensplint op i foden flere år tidligere, da jeg var på pilgrimsfærd til Hardware. Splinten var vandret op i benet. Lægerne forstod det ikke. Jeg var heller ikke til en rigtig læge. Ikke før jeg kom til Lady Ljals sygehus i Agra og blev opereret, inden jeg fik mit barn. Man troede ikke, jeg kunne klare et føde, hvis jeg ikke blev opereret. Log it, Davy, tilgiv mig. Log it, Davy, jeg elskede dig. Tårne begyndte at trille ned ad af kætternarts af Den Dengang ved brønden troede du ikke, at jeg magtede at rejse mig, men jeg gjorde det alligevel. Det gjorde forfærdeligt ondt i mit ben. Jeg bevægede mig helt stille og haltede ind i huset, mens jeg støttede mig til væggene. Jeg følte mig som en gammel kvinde. Jeg havde ikke min guld røget på, men var indsvøbt i sjæler som en gammel kone. I rummet indenfor så jeg dig og pigen, men jeg havde for til at lægge mærke til mig. Kedder ansigt lyser af skræk. Jeg vidste ikke. Ja, jeg troede ikke. Locked Davy antyd aldrig med et eneste ord. Efter den dag. Efter den dag talte hun ikke så meget til mig. Hvor må hun have lidt, min stakkes søster? Hun, hun var meget fortvivlet, men hun kom ikke med anklager. Men det havde været bedre, om du havde sagt det åbent til hende. Åh, oh, jeg kan aldrig gøre det godt igen. Hvor længe jeg inde lever, så kan jeg aldrig gøre det godt igen. En hulken gennemrøster ham. Shantidevi lægger trøstende hånden på hans arm. Det er for sent, Kedernat, siger hun. Men Davy, som er i mig, elsker dig stadig. Hendes styrke bryder sammen. Hun begynder at græde, som det barn, hun er i den voksne mands arme. Han er selv opredet, men det skænker ham trøst at kunne trøste. Således finder Rang Bahadur og hans hustru dem. Grebene lyttede de til Ketanats ord. Alt, hvad Shanti Devi har sagt, er korrekt. Desværre er jeg ved Krishna. Ingen har ret til at tvivle på hende. Log Devi er vendt tilbage. Den næste dag rejser Ketanat hjem til Mutana med sin kone og søn. På trods af alt, hvad der er blevet sagt, tager han sted uden Shanti Devi. En beslutning, der blev taget i samråd med hendes forældre. Hvis pigen skulle følge med til Mutra, eller senere tage derhen, kunne forholdene hurtigt blive utålige. Juridisk set er hun jo stadig at Angbahadurs knap i datter. Kedernat ankom til Delhi den 13. november 1935, og tog hjem igen den 15. november. Da Chanchi for at vide, at Kedernat er taget hjem og har efterladt hende, bliver hun fuldstændig apatisk og ligeglad med omverdenen. Hun holder op med at tale med sine forældre og søskende. Forældrene er fortvivlede, men efter nogle dage er krisen overstået. Shanti Devi er da rolig og behersket. En aften kommer advokat Chata Chant Chantmattur til Shanti Devis hjem sammen med to herrer, som regnes blandt Delhis mest respekterede borgere. Det er formand for bladudgiverforeningen Laldesh Bando Gupta og politikeren Niki Ram Sharma, en personlig ven af Mahatma Gandhi. Tadachan der har fortalt om deres datter, siger Lod Deshpandhu Gupta. Aviserne har det med at fordreje historierne i den ene eller den anden retning. Det kan give anledning til en usund rygtedannelse. Jeg foreslår, at en upartisk undersøgelseskommission tager med pigen til Mathura og kontrollerer hendes oplysninger på selve stedet. Det er et fornuftigt forslag, siger Tara Mathur. Hvad mener de, Rang Bahadur? Chanti Davis ægte mand fra det forrige liv har været her, og også hendes fætter. Ifølge deres udsagn stemmer hendes oplysninger. Betyder det, at de sætter dem imod, at hun først til Mathur, Spørger Niki Ram Sharma. Absolut, svarer Rang Bahadur. Hvem er den lille mand i hvidt lindeklæde, som kommer gående gennem Chirukhans smalle gader, fuldt af tre fornemme herrer i respektfuld afstand? Han har et mere næsten indskrumpet ansigt. Han er fuldstændig skaldet, og han har ikke mange tænder tilbage. Men han sender et vidunderligt, godt og frimodigt smil til alle. Overalt findes der folk, der beundrer ham for hans stærke kærlighed til retfærdighed, sandhed og frihed. Der viskes om, at mændene er på vej til Rang Bahadur's hus. Er han på vej for at træffe den mærkelige pige? Folk kaster sig næsegrus på gaden og strækker hænderne frem for om muligt at røve hans fødder. Er det ikke alles ven og fader, Babu Gandhi, velsign os? Gandhi lærer, hans blik er mildt, næsten enfoldtigt bag de tykke briller. Han vinker med den ene hånd som tegn på, at folk skal rejse sig. Han vil ikke dyrke som en hellig mand. Gandhis budskab er Så Sejr uden anvendelse af vold. Med ydmyghed overvinder man den hårdføre. Fra den gamle yogalov sig har han udviklet sin ikke-volds og fredelige ikke-samarbejdsfilosofi. Uretten besejres ved, at man ikke samarbejder med den. Gandhi mener, at intet Blivende kan bygges ved hjælp af vold. Han går så langt i sin definition af ikke-vold, som til at sige, at man ikke engang må tænke negativt om andre. En beskidt kasteløs dreng løber hen imod ham. Nogle forsøger at skubbe drengen væk, men Gandhi tager ham ind til sig og kysser ham. Folkemængden jubler. Her er det, siger Nekiram Sharma. Lad os gå ind i dette hus. Mahatma Gandhi går op ad den mørke trappe, fuldt af Nikiram Sharma, Lal Deshpandhu Gupta og Tarachand Mathur. Prem Pjari tror ikke sine egne øjne, da hun kommer ud for at tage imod gæsterne. Rang Bahadur stå helt stum. Hvilken ære. Gandhi smiler sit varme smil og vinker Shantidevi hen til sig. Det her er så pigen, antager jeg. Jeg synes straks om hende, siger han. Rang Bahadur falder på knæ foran med og rører ved hans fødder. Hvad har gjort mig fortjent til dette besøg? Det drejer sig om dit barn Shantidevi, siger Gandhi. Niki Ram Sharma har fortalt den mærkelige historie. Jeg ønsker, at du skal lade pigen rejse til Mutra, Rang Bahadur. Jeg er bange for, at det vil gøre hende ulykkelig i fremtiden. Forstår du da ikke, at det er Guds vilje? Du kan ikke beskytte pigen mod hendes skæbne. Du kan ikke sætte dig op mod karmers lov. Ha' altid det hellige navn på læben, så befries de fra al uro. Devi havde altid navnet på sine læber, visker Devi. Hun havde altid Guds navn med sig. Således var det også, da hun blev genfødt. Jeg kan huske det. Jeg forstår, siger Gandhi. Jeg håber at få mere at vide, når du har været i Muttra. Jeg skal følge din vej med kærlige tanker. Det, der er behov for, er mere sandhed. Vi er aldrig bort fra sandhedens vej. Hvad det så end må koste. Velsignes siger siger Primpiari. Vi er så lykkelige og stolte. Lykke til i Mutra. Jeg overleder alle detaljer til Nekedam Sharma og de to andre herrer her. Tarajan Mathur er advokat. Han ved, hvordan det hele skal arrangeres for at gå lovligt for sig. Man må følge alle de lov store som små, men den fornemste lov, kærligheden til alt, som lever, findes i hjertet. Gandhi løfter Shantidevi op og kysser hende. Hun slår armene om hans magre hals og græder mod hans skulder. Den lille, skrøbelige, tandløse, mægtige mand stryger hende ømt over hovedet. Kan du ikke følge med til Mutra, siger Shantidevi, du er så god. Du er som min jet. Gandhi lærer og sætter pigen ned igen. Den 24. november 1935 er en frisk og kølig dag. 15 højt ansatte personer fra Delhi rejser til Mutra sammen med den knap 9-årige Shantidevi. Ledelsen af undersøgelseskommissionen er overdraget til de førnævnte Chand Mathur, Nekiram Sharma og Lal Deshpande Gupta. Blandt de øvrige deltagere bemærkes en høj jurist, to avisredaktører, der er kendt over hele Indien, en anset politiker, nogle forretningsfolk og embedsmænd, der alle er kendt for deres hederlighed. Templet er lukket, vi når ikke templet. Hvad er det for et tempel, du hentyder til? Spørger Lajl Deshpande Gupta. Dvarkadish-templet. De lukker kl. 12 og åbner om aftenen. Vi kan ikke nå derhen. Timerne går, og man nærmer sig Mutra. Alle i selskabet i interesseret interesserede Shanti Davis reaktioner. Nu presser hun næsen mod vinduet. Her er Mutra, råber hun. Da toget kommer ind til perrongen, er der fyldt med mennesker overalt. Kedana Chowbi og hans familie har fået besked om Shanti Davis og undersøgelseskommissionens ankomst. Shanti Davis selskab har knapt gået noget skridt hen ad perrongen, før hun opdager nogen hun kender. En ældre mand i hvide lyse bukser. Shantidevi løber frem og slår armene om mandens ben og vil ikke slippe ham. Hun visker et eller andet. Han farer sammen og vender ansigtet fra pigen mod de øvrige, som nærmer sig. Det er utroligt, udbryder han. Så er det altså sandt. Hele gruppen har samlet sig omkring manden og pigen. Hun må nu sige højt og tydeligt, hvem hun har truffet. Hun har tårer i øjnene af glæde. Det her er min jet, forklarer hun. Min mands ældre bror. Den vældige bramin er forbløffet og rørt. Jeg er Baburam Chaube, siger han. Dette barn spurgte mig, om jeg havde passet hendes tulasi-plante, som jeg havde lovet hende, før hun blev flyttet til Akra. Det er sandt. Lockty David sagde det til mig inden. Lockty David, det er altså dig, der befinder dig i dette barns krop. I dine øjne er der en glans. Tulasi er en heldig vækst, som har en traditionel sammenhæng med religiøse ceremonier. Baburam Chawbi løfter pigen op og trykker hende til sit bryst, og hun kæretegner hans kind. Det er en gribende scene. Undersøgelseskommissionen fik sit første bevis, inden de knap nok var kommet af toget. Tadachan Mathur præsenterer hele selskabet for Baburam Chawbi. Pigen står ved siden af ham og krammer hans hånd, som om hun aldrig havde tænkt sig at slippe den. Hensigt med vores rejse er at foretage en upartisk undersøgelse af pins oplysninger om sit forrige liv, siger Tata Chand Vi beder jer om ikke at tale med hende, før vores opgave er fuldført. Jeg forstår, svarer Baburam Chauvi, men vær forsigtige med barnet. Logt det, I var så følsom. Baburam Tjabbi bukker og går. Niki Ram Sharma vender sig mod Shanti Devi. Vi overleder nu ledelsen af dette besøg helt og holden til dig, Shanti Devi. Du må vise os vejen til de steder, du kender og i øvrigt bestemme, hvad vi skal gøre. Kan du føres til det sted, hvor du boede tidligere? vi ser sig omkring for at orientere sig. Selskabet råber på drosjer, og pigen tager plads i den forreste. Hun sidder en stund tavs, og Nikiram Sharma tror, at hun måske har mistet orienteringen. Men det har hun ikke. Hun peger hen mod en og gade med nogle træer. Her siger hun, at vi kan stige af her og gå til fods. Hvor vi er på vej hen, spørger Tadachan Mathur. Vi går nu hen til mit første hjem som gift kvinde, svarer Devi. Min mand Kedarnath købte huset til os. Jeg glemmer aldrig, hvor lykkelig jeg var. Jeg blev ført derhen af Kedarnath som brud. Mit gule hus, som jeg elskede. Tadachan Mathur og Nekiram Sharma lytter uden længere at forbløffes. Alt er så savligt, så troværdigt. Ingen kommentarer er nødvendige, selvom det er den mest sælsomme oplevelse, de nogensinde har haft. vi går forrest. De andre følger i hælene på hende. Længere borte mellem træerne skimtes sin gamle mand. Han nærmer sig med langsomme skridt. Shantidevi genkender ham straks og løber hen imod ham. Hun bøjer sit hoved ind mod hans knæ og kysser hans hænder. Det var dig, Babu der gav mig mine chowdys, mine ankelringer. Kan du huske det? Du sagde, hun skal danse til Krishnas ære. Hun er smidig som en gopi, En af disse renhjertede piger, der elsker Gud. Du kunne godt lide min dans. Lovet være Gud, udbryder praminen. Sådan var mine ord. Du vendte tilbage, Lokte Davi. Lovet være Gud. Det er min svigerfar, Mahadev Chauvi. En meget klog mand, forklarer Shanti Devi med stolthed. Alle lytter andægtigt. Nu tager Shantidevi Adder kommandoen. Et lille stykke længere fremme ligger huset. Det er gult. Hun er meget ivrig. Nekiram Sharma skynder sig efter hende. Jo, der ligger et hus derhen, råber han. Men du må have taget fejl. Det er ikke gult. Jo, det er gult, siger Shantidevi trodsigt. Jeg ved det. Hun siger skuffet. Alle i selskabet ser noget tydeligt. Et middelstort hus, som er malet helt hvidt. Nå ja, det er jo let at tage fejl på et enkelt punkt, siger Tarachan Mathura. Du har jo haft ret i så mange af de andre ting. Det er gult, gentager til Devi Hågnakke. Det skal være gult. Hun er fortvivlet og er lige ved at græde. Det er i hvert fald mit hus. Hun løber foran de andre ind i haven, hvor to mænd står og taler med hinanden. De kigger forundret på pigen, som ikke tager notits af dem. Så opdager de hele selskabet, der tvivlige nærmer sig. Døren ind til huset står åben, og Davi går lige ind. Jeg leger dette hus, siger den ældste af de to mænd. Jeg leger det af Chauby. Det her er min ven, som også kender til forholdene her. Davi, ja det hed Kedernats hustru, hun er død. Denne lille pige David mener, at kunne bevise, at hun er den genfødte Davi, Men hun siger, at huset skal være gult. Manden ikke er samtykkende. Ja, det var det også. Vi har lavet det male om for egen regning. Da Loggede David boede her, var huset gult. Det er fuldstændig rigtigt. En mumlen går gennem tilhørskaren. Yderligere et bevis er for at til de øvrige. Nu kommer Chanti David frem i døråbningen. Hun virker aldeles overlykkelig. Skynd jer alle sammen, jeg skal vise jer mit værelse. Jeg skal vise jer alting. Alle går med ind i huset, og Chanti David forklarer, hvilke ændringer der er foretaget. Jeg er til med hvordan møblerne har stået tidligere. Jeg skal vise jer mit andagsrum i overetagen, siger Shanti David. Der havde jeg også min plante. Min mand og jeg havde vores værelser på overetagen. Hun løber op ad trappen, og de andre følger efter. Det er utroligt spændende at betragte det skiftende minespil i hendes barnlige, men alligevel modende ansigt. Hun åbner døren. Da hun ikke ser alderet, bliver hun forlejen. Så siger hun lettet. Nej, det er sandt. Det må jo naturligvis være borte. Min tulasi havde jeg med til det andet hus, og min andagskrog findes også der. Men her boede jeg, og her boede min mand. Her står min seng. Det er rigtigt, bekræfter lejeren. Vi besøgte huset, inden vi lejede det, og vi så, hvor Kedernat og hans hustru havde deres værelser. Må jeg have lov at stille pine spørgsmål, som måske er lidt direkte? Tadachan Mato giver sin tilladelse. Ja, så vil jeg bare høre, hvor husets Jaj Sarur er beliggende. Jaj Sarur er et dialektalt længeudtryk, et typisk mutra som ingen af gæsterne fra Delhi har hørt før. Shantidevi bliver lidt generet, men løber sig ned ad trappen. Her råber hun og banker på en dør. Lejeren lærer og forklarer viskene, matur", hvad Jaj Sarur er for noget. Ordet betyder at tvang og anvendelse af folk i Mutra i stedet for ordet toilet. Der er almindelige latter, da man finder ud af sammenhængen. Gæsterne siger farvel til lejeren og hans nabo og går videre. Tjavbjergernes gamle gade i Mutra er vidne til et sælsomt skuespil. En procession, som anføres, er en alvorlig lille pige. Pludselig får hun øje på en ung mand. Det er min bror, råber hun. Nu tog der nat, min bror. Hun falder en ung mand om halsen. Han kan højst være 25 år. Han holder om hende og krammer hende lidt forvirret. Han er spænkel og velskabt. Vi lignede hinanden, min bror og jeg, råber Shanti Davy. Du blev sur, når folk sagde, at du lignede din søster. Kan du huske det? Den unge mand nikker og smiler med kridhvide tænder. Hvorfra ved du det? Er det dig, der er lugtig, David? Davy? Må jeg så spørge, hvad hedder dine to andre brødre? Vital Nat og Ayodja Nat, lærer Shanti Davy. Skulle jeg ikke vide, hvad mine egne brødre hed? Jeg har holdt meget af hele min familie. På det tidspunkt har man vendt sig til Shanti Davis utrolige personhukommelse. Der udvikler sig en livlig samtale mellem Shanti David og hendes bror fra det tidligere liv. De spørger hinanden ud næsten som en konkurrence. Shanti Davis svar falder hurtigt og uden tøven. Hun er så selvsikker og lykkelig. En guddommelig kraft inspirerer hende, siger Lal Deshpande Gupta. Det kan der ikke herske tvivl om. Shantidee vil ændre nu adfærd og bliver mere afdæmpet. Da hun nærmer sig det hus, hvor Kedernat og hans familie nu bor, er hendes holdning en voksen kvindes. Tadachan Mathur studerer hende og mener, at kunne skældende konturerne af et andet væsen. En kvinde, som er blevet prøvet og modnet. David udpeger huset. Hendes stemme har intet barnligt over sig. Her boede jeg i den lykkeligste tid i mit liv. Men også den sværeste. Jeg var meget syg. I forrummet venter Ketanath Chaube, hans hustru, sammen lukket i Davids søn, Navnitalad. David bukker og dækker sit ansigt let med sin sari. Hun går frem og kysser sin søn på panden. Hun hilser med en afmålet kropsbøjning på Ketanaths hustru, som rødmer og gemmer sit ansigt. Det er en mærkelig scene. Chanti Devi giver derefter med en håndbevægelse selskabet tilladelse til at nærme sig. I skal alle være velkomne, siger hun. Det var her, jeg boede det meste af tiden, da jeg var gift som i Devi. Jeg skal nu vise jer alt. Mit hus, min tulasi, mit tøj, mine smykker. Alt. Du forstår, Kedernat. Vi er her for at kontrollere, at jeg taler sandt, når jeg taler om mit forrige liv. Ingen må tale med mig. Jeg beskriver alt selv. Vi bliver ikke så længe. Brominen virker meget mere oprørt end David. Gud bevarer dig, Lokti, Shanti Shantidevi, siger han. Vi må blive lige så længe, I vil, og gøre lige, hvad I ønsker. Det er jo dit hjem, Lokti, David. Det her var mit rigtige hjem, svarer pigen. Her boede jeg som rigtig kvinde. Køkkenet ligger derude. Vi kan gå derud, hvis I ønsker det. Derefter går vi op i overetagen, hvor jeg vil vise jer mit værelse. Der ligger også min andagtskrog og min tulasi-plante. Kedernart til at sige noget, men hun er allerede nået et stykke op ad trappen. Han følger med og låse en dør op. Shanti Davis' ansigtsudtryk stivner. Det er tydeligt, at værelset ikke anvendes længere. Der er kun et stort skab og nogle papkasser. Hvor er min tulasi-plante, spørger hun hæssigt. Babudam har sagt, at han har passet den. Hvad har jeg gjort med mit værelse? Hvor min andagskrog? Kedanath bliver lidt for lejen. Din plante er hos Baburam. Den trives godt. Den er meget kraftig. Dit værelse? Ja, tiderne skifter. Og Hvor er Krishnas billede, Findes det ikke længere. Jeg elskede det. Det findes et eller andet sted. Jeg ved ikke rigtig, hvor, siger Kedanath hurtigt. Hvorfor skulle dit værelse være ligesom før, når du nu var jeg beklager lugt i Devi. Jeg vidste jo
2: ikke.
0: Det var Janudars, der læste anden del af Shanti Devi. Tak for nu. har det Krishna og på genhør.